1: Nou ja, wat wij geleerd hebben is dat er ontzettend veel behoefte is aan een hoopvol toekomstperspectief. Ja, als je al die berichten hoort over klimaatverandering en al die rapporten leest en of krantenberichten, dan, dan ja, zakt de moed je soms wel eens in de schoenen. Dan denk je echt van ja, hoe krijgen we dit ooit voor elkaar? En wat kunnen wij als klein land in Nederland daar nou bijdragen? En, eh, ja, andere landen doen ook niks en eh, het komt allemaal niet meer goed. Maar als je nou laat zien waar we naartoe willen bewegen, dan, dan blijkt dat mensen snappen dat, uh, maar worden er ook enthousiast van. En ik, ik bedoel, ik, ik denk dat, uh, ja, dat angst eerder verlamt en dat uh, hoop je aanzet tot actie.
0: Je hoort Tim van Hattem, programmaleider Klimaat bij Wageningen University and Research. Als kind wilde hij visboer worden, maar ook ingenieur. En zat hij hele dagen met zijn neus in de boeken over rampen en broeikaseffecten. En inmiddels heeft Tim zowel zijn ambities als zijn interesses in zijn loopbaan verenigd. Als aquatisch ecoloog houdt hij zich voor Wageningen University in Research bezig met de impact van klimaatverandering. Om de urgentie invoelbaar te maken zijn doemscenario's zeker belangrijk, maar hoop en oplossingen zijn minstens zo cruciaal. Daarom maakte Tim met zijn team een splinternieuwe landkaart van Nederland in 21 Die landkaart spat van het blauw en het groen. Want dat is hoe Nederland eruit ziet als we de natuur vrij spel geven. Er is veel belangstelling voor de kaart. bij de lancering buiten de nieuwsredacties over elkaar heen. Kranten, NOS Nieuws, Buitenhof, hij is er overal geweest. En zelfs het blad De Linda wilde er alles van weten. Tijdens het Springtijfestival op Ter vertelt Tim mij erover... dat hij hoort dat veel mensen deze kaart zien als een land waar ze wel in willen wonen. Maar 100 jaar nog zo ver is. Hoe kunnen we dat sneller realiseren? Nou, dat kan als we allemaal de juiste keuzes maken. En dat begint bij elke keuze die we op dit moment maken. Ook als we in de supermarkt staan. Later spreken we elkaar online in alle rust en speciaal voor jou... in de podcast Duurzaamheid Hoe Dan, Tim van Hatten. Je ontdekt in dit gesprek wat de vijf leidende principes zijn van natuur-nature-based solutions. Waarom we niet alleen op de energietransitie moeten focussen. Waarom de zee een sleutelrol speelt in een duurzame toekomst. En hoe de natuur ons kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Luister je mee naar zijn reis en bevindingen. En hoe je door visualisatie mensen in beweging brengt. Veel plezier. Hartstikke fijn dat, uh, dat we elkaar zien deze ochtend en horen deze ochtend. Welkom, fijn dat je er bent Tim. Dankjewel. Dankjewel, nou heel leuk. En, en ja, waar ik ik meteen mee wil aftrappen, want wij zitten weliswaar thuis achter de computer. En uh, wat, wat heb jij zo in je omgeving als je het hebt over uh, duurzaamheid? Wat staat voor jou symbool op dat vlak?
1: Nou ja, ik vind een groene omgeving altijd heel belangrijk. Dus zoveel mogelijk groen om je heen, daar word ik relaxed van en blij van. En nou ja, dat is ook nog goed voor, nog ongelooflijk duurzaam.
0: Precies, precies. En als je het hebt over voorwerpen in huis, je benoemde al de, 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 de nieuwe grote aanschaf die jullie hebben gedaan thuis. Maar die is nog niet binnen, begreep ik. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik was toen aan een nieuwe, nieuwe matras. En uh, nou ja, er is een, uh, de eerste circulaire, volledig circulaire matras op de markt. Dus ik dacht, die moet ik hebben. Uh, nou ja, die komt over twee weken. Dus die kon ik even niet laten zien.
0: Ja, oh, spannend, spannend. Dus dat, uh, dat wordt heerlijk ontspannen dan in de nacht, uh, voortaan. En waarom nou, is het circulair? Kan je dat misschien toelichten? Wat zeg je? Kan je misschien toelichten waarom die zo circulair is?
1: Uh, nou ja, hij is, is uh, gemaakt van uh, helemaal uh, circulaire materialen. Dus uh, alles is uh, uh, ja, uh, helemaal hergebruikt. En je krijgt ook een soort uh, paspoort erbij dat, uh, dat het uh, nou ja, gemaakt is van duurzame materialen. Maar ook weer helemaal teruggenomen kan worden. En weer helemaal verwerkt kan worden tot, uh, ja, tot volgende matrassen of andere, andere spullen. Dus uh, ja, dat is de toekomst.
0: Kijk, en dan ook nog in Nederland uh, gemaakt uh, op die manier... Uh...
1: Met de lokale in
0: economie letterlijk uh, ondersteunen, dus uh, op die manier helemaal volledig duurzaam. Ja. Heel leuk. Tim, kan jij, uh, kan jij jezelf even voorstellen wie, wie je bent wat je doet uh, uh, voor de luisteraar?
1: Ja, ik ben Tim van Hattum. Ik ben programmaleider Klimaat uh, bij Wageningen University and Research. En ik hou mij bezig met uh, nou ja, de impact van klimaatverandering, waar we heel veel onderzoek naar doen, maar vooral de uh, oplossingen. Dus wij onderzoeken van welke oplossingen we nou moeten gaan, uh, gaan uh, nemen in de maatschappij om uh, nou ja, klimaatmitigatie, hè, dus de, de uitstoot omlaag te brengen, uh, maar ook om ons te gaan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.
0: Precies, precies. dus niet alleen maar bezig met het dichtdraaien van de kraan, maar ook uh, wat, wat doen we nou concreet, al, uh, want we, ga, we, gaan, we gaan dingen veranderen en hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Fijn, ja, we hebben elkaar ontmoet uh, afgelopen september uh, bij Springtij en je hebt mij, had mij meteen gegrepen al bij de opening speech uh, daar in de duinen weliswaar... Uh, op het stoeltje half in de regen, maar jij hield een vlammend betoog. En daarna inderdaad heb ik uiteraard ook de workshop gevolgd... om de kaart eens even in detail te bekijken. En ik merkte zelf als beelddenker hoe belangrijk het is... om vanuit een kaart het gesprek te voeren. Dus ik vond het heel leuk dat wij elkaar toen in ieder geval beter hebben gesproken... maar dat je ook vandaag hierbij ja, ons meer wil, daarover wil vertellen... Want kan je misschien vertellen wat een beetje uh, wat de aanleiding is geweest überhaupt om uh, de kaart van Nederland 2021, of 2020 moet ik, 21-20, ik vergis me in de, de jaartallen, uh, om die te maken?
1: Ja, wij dachten uh, dat het heel belangrijk was om eens even goed te benadrukken dat we veel meer moeten gaan samenwerken met de natuur. <lacht> en. Um, ja, kijk, we, we weten allemaal dat we voor een hele grote opgave staan. Hè? Klimaatverandering en het gaat slecht met de biodiversiteit. En nou, Meestal als we het daarover hebben, dan uh, laten we daar allemaal beelden bij zien van uh, overstromingen en uh, uh, bosbranden en droogtes. En dat is ook allemaal heel belangrijk dat we mensen bewust maken van de ernst van de situatie. En waar we op af aan het stevenen zijn en nou, waar we eigenlijk ook al middenin zitten. Um, maar er is een hele belangrijke, en, en eigenlijk focussen we heel erg op technische oplossingen. Als we het hebben over klimaat, dan gaat het vaak over de energietransitie. Uh, nou In de politieke debatten ging het uh, vooral over uh, kernenergie. Um, en ja, die hele discussie over onze energietransitie is heel belangrijk en daar moeten we vol mee aan de slag. Maar er zijn ook oplossingen die veel minder aandacht krijgen en die... Uh, nou, minstens zo belangrijk zijn, en misschien nog wel belangrijker, en dat is dat we veel meer ons natuurlijk systeem centraal gaan stellen. En wij wilden dat verhaal wilden we op de kaart zetten, letterlijk. En uh, nou, we dachten van, ja, hoe kun je beter zo'n verhaal vertellen dan aan de hand van een plaat en een, een kaart, eigenlijk van een kaart om te laten zien waar we heen zouden willen met z'n allen. En uh, ja, ik zeg altijd van, als je op een reis gaat, ik koop altijd een kaart, als ik ergens geen reis. Uh, nou ja, als je ergens heen wil, dan moet je weten waar je naartoe wil. Dus dan moet je ook een soort richting hebben. En nou, die kaart die vertelt dus een verhaal van waar we heen zouden kunnen gaan... als we dat natuurlijk systeem heel erg centraal stellen.
0: Ja, en wat maakt nou, want nou goed, over het algemeen... als je het hebt over onderzoek en wetenschap... dan zijn dat over het algemeen hele goede gedetailleerde rapporten... Uh, teksten, grafieken, uh, tabelletjes. Waarom niet uh, die oude vorm?
1: Nou ja, kijk, het is niet zo dat we dat niet meer doen, hè, want uh, we publiceren ons suf. Um, ik, ik, uh, nou ja, ik heb hier een stapel rapporten naast me staan uh, van, uh, van uh, een dik anderhalve meter, uh, die, waar allemaal informatie over staat en grafieken en onderbouwingen, um, waarin staat hoe de wereld ervoor staat uh, en wat we allemaal moeten veranderen. En toch zie je dat dat... En dat is superbelangrijk, dat dat gebeurt. Ik bedoel, laten we daar geen misverstand over bestaan. Over maar dit is nou even eens een keer een andere manier. Dus we wilden gewoon... Ja, het was ook een soort experiment. Van, laten we nou eens een verhaal maken. Een beeldend verhaal. Over, waar eigenlijk al die kennis... Eigenlijk zit al die kennis in, dit, in die kaart. Want wat, ik bedoel, we weten dat, dat, dat we voor een hele grote opgave staan. We weten dat er veel moet veranderen. En we weten ook dat de natuur en wat wij noemen nature-based solutions... wat een beetje een buzzword is tegenwoordig... maar um, dat we die veel meer aandacht moeten geven. En nou, wij wilden laten zien van... wat nou als je die nature-based solutions... op hele grote schaal hebt, uh, hebt toegepast. En nou ja, dat snapt, dat snapt iedereen. En al die grafieken en uh, getallen en rapporten... dat, uh, nou ja, sowieso lezen heel weinig mensen die. Um, en dit verhaal stond in de krant.
0: Mooi, ja, maar dit heeft heel veel exposure gekregen... Voordat we daarop ingaan gaan, wil ik even nog een klein stapje terug. Want noem maar even de doom, de doom scenario's... of waar we eh, toch tegenaan gaan lopen met elkaar... Um, ik ben wel toch wel benieuwd of jij een persoonlijk voorbeeldje hebt... waar het bij jou ook eens e binnenkwam, noem ik het dan maar eventjes... Uh, op emotioneel vlak. Kan je daar een voorbeeldje van noemen? Of een situatie uh, die je terug kan halen... Uh, waardoor het bij jou ook weer extra binnenkwam... en het drijfveer misschien ook wel vanwege je werk uh, heeft versterkt
1: Ja, zeker. Het was... Uh... Ik, heb, kijk, ik vertel al twintig uh, jaar werk ik in dit, uh, dit, deze wereld, zeg maar, uh, op het gebied van water en klimaat. En ik vertel ook al twintig uh, al jaar uh, verhalen over klimaatverandering. En ik laat, eh, net zoals wij allemaal, al die beelden zien van al die ellende die op ons afkomt. En ik was, uh, nou, ik denk uh, drie jaar geleden... Um, werd ik uitgenodigd in, in de klas van mijn dochter... om daar uh, een klimaatlesje te geven. Want gek genoeg, klimaatverandering is, zit niet in het standaard lespakket... van het basisonderwijs, wat mij nog steeds heel erg verbaast. Maar goed, ik had, uh, nou, ik had een keer aangeboden van... Nou, ik wil een keer lesje geven, dan, dus ik werd uitgenodigd. Dus ik uh, stond daar een mooi verhaal aan te vertellen... over uh, al die uh, um, ellende die op ons afkomt... met plaatjes van bosbranden en overstromingen... En op een gegeven moment, ik keek, ik keek een beetje rond in die klas en ik zag echt, iedereen zat met open ogen en, en echt, ik zag echt angst in de ogen van die kinderen. Uh, inclusief mijn dochter, die daar zat van, papa, wat doe je nou? <laughs> <laughs> um, maar, maar op dat moment besefte ik echt eventjes van, jeetje, wat... wat, wat, wat ik zag gewoon de kinderen bang worden en dat, dat raakte me echt. En, en gelukkig had ik uh, een hele batterij aan slides over, want ik vertel altijd liefste verhalen over de oplossingen ook. Maar ja, ik begin altijd met uh, waarom het zo belangrijk is. Maar dat was wel even een trigger bij mij: dat ik denk van ja, weet je, als dit het resultaat is van onze verhalen die wij vertellen, en dat mensen angstig worden en uh, ja, ook, ook um, uh, een beetje ma zich machteloos gaan voelen voor wat er allemaal moet gaan veranderen. Dan gaan, niet, dan gaan we er niet komen. Dus volgens mij, en dat was voor mij eigenlijk misschien wel... was daar wel het zaadje geplant om dit verhaal te maken... om, om echt veel meer aan die oplossingen te gaan werken... maar ook die verhalen over de oplossingen veel beter te gaan vertellen. En de, want de kernboodschap is dat als wij die, al die dingen die we moeten doen... als we die gerealiseerd hebben, dat levert ons ongelooflijk veel op. Niet alleen qua klimaat- en CO2-reductie... maar de, de wereld wordt er uh, ja, uh, mooier, aantrekkelijker, beter van... Dus het is gewoon een hartstikke mooi verhaal.
0: Mooi, een belangrijke inzicht inderdaad. Heeft je dochter je dat nog achteraf verweten of niet? Heb je dat uh, inderdaad samen nee. kunnen maken aan de keukentafel? Het valt
1: mee, het valt mee.
0: Ja, ja goed. Nou, mooi. en belangrijk inzicht inderdaad. Uh, uh, vooral dat je wil voorkomen dat, je, dat, ze, dat er vanuit angst of vanuit bevriezing in dit geval... Uh, uh, dat, dat, dat wil je in, in primair de kinderen niet aandoen. Uh, maar ook uiteindelijk de professionals of uh, mensen om ons heen. Dus uh, mooi, uh, mooi inzicht, dankjewel. Ja. En dan wil ik zelfs nog een stapje terug. Van wat is voor jou überhaupt de aanleiding geweest om dit vakgebied uh, in te rollen, noem ik het dan maar eventjes. Uh, ik weet niet, misschien was je wel acht en zei, ik wil later klimaatprofessional uh, uh, of uh, professor worden. Um, kan je daar iets over vertellen, hoe dat zo is ontstaan?
1: Nou ja, het, het wel grappig, want ik wou vroeger altijd, uh, ik wou visboer worden.
0: Oh ja. <laughs>
1: en ik wou... Um, uh, ik wou ingenieur worden yeah. en uiteindelijk uh, ben ik aquatisch ecoloog geworden oh. uh, in Wageningen. En dan heb je een uh, IR-titel, dus, uh, dus het is allebei een beetje gelukt.
0: Hoeveel, uh, hoeveel uh, punten kun je daarmee scoren met uh, Scrabble? <laughs> Dat <is> niet,
1: maar... <laughs> Behoorlijk wat, zeker als je drie keer woordwaarde hebt. <laughs> ja. Maar ik was ook altijd heel erg gefascineerd door, um, door boeken over rampen. Dus ik ging altijd naar de bibliotheek en ik las allemaal boeken over uh, grote rampen. En, uh, de, ja, en, en het, het broeikaseffect. dat vond ik, uh, vond, uh, zoals, zoals we toen uh, vooral klimaatverandering nog noemden, uh, dat vond ik toen razend interessant. En uh, ja, ik ben altijd een be gefascineerd geweest door um, water. Uh, uh, ik, ben, ik ben ook een waterman, dus het zit er gewoon een beetje in. Zit er gewoon een beetje in.
0: Mooi, dankjewel. Ja, en, en, en even terugkomen op die kaart. Um, um, Jullie hebben hem letterlijk uh, gekanteld, zeg maar ook, om ook veel primeer, ja, de zee veel prominenter uh, onderdeel te laten zijn uh, van uh, ons uh, landgebied, noem ik het dan maar even. Kan je daar iets over vertellen, van wat we dus verwachten te veranderen, te zien in, uh, in die zee, in dat water, um, op die kaart, om daar even op in te gaan?
1: Ja, nou ja, we hebben om twee redenen die kaart gekanteld. De eerste reden is eigenlijk van om echt een ander perspectief te geven op Nederland, om echt mensen te laten nadenken. En ik vertel nu dit verhaal over die kaart. Nou, ik, ik, ik weet niet aan hoeveel mensen ik het al verteld heb. On, online nu allemaal, natuurlijk. Ja. En dat is wel grappig, want dan zie je al die, al die hoofden zo meteen. Oh, die andere kant. <laughs> je, al die hoofden kantelen, want ja, mensen zijn toch gewend dat Nederland van noord naar zuid staat. Maar echt een ander perspectief, echt, we moeten echt anders gaan denken. Dus dat was de reden dat we die kaart gecanceld hebben. En om te benadrukken dat we inderdaad um, heel veel, ook de zee, de Noordzee, uh, een heel belangrijk onderdeel is ook van de oplossing. En ook een heel belangrijk onderdeel is van Nederland. En nou ja, op die zee uh, gaan we bijvoorbeeld heel veel energie produceren. En dat gebeurt nu wel, uh, met uh, windmolenparken. Um, maar er komen ook uh, waterstofhubs, uh, drijvende zonneparken. Uh, ja, er wordt gewoon een heel, een heel groot deel van de energietransitie gaat plaatsvinden op zee. Maar we gaan ook veel meer voedsel produceren op zee. Dus hè, we, we zitten in, ook in een eiwittransitie. Uh, dus we moeten ook uh, er gaan, er gaan kijken waar en hoe we ons voedsel gaan produceren. En op zee kunnen we gewoon veel meer voedsel nog produceren dan we nu al doen. Wat, heb je voorbeeldjes?
0: Wat, wat gaan we wat voor een. een ja, ja dan kunnen je bijvoorbeeld
1: worden. oestervelden uh, aanleggen. Uh, veel meer mosselen nog produceren. Uh, maar bijvoorbeeld ook tussen de funderingen van die, uh, van die windmolenparken. Kun je lijnen spannen. Dan kun je uh, op hele grote schaal uh, zeewier gaan, uh, gaan produceren. Uh, nou ja, dat, dat zeewier kun je van alles mee doen. Hè. Dan kun je, uh, je kan er energie van maken. Je kan er uh, veevoer van maken. En je kan er zelfs kleding van maken. Dus je kan er van alles mee doen. En dat, uh, ja, dus, dus ja, daarmee bedoelen we te zeggen van ja, je hoeft niet alleen maar... Uh, en natuurlijk gaan we op blijven we op land ook heel veel voedsel produceren. Maar de zee biedt nog veel meer kansen ook daarvoor.
0: En is het dan zo, als jij het water op gaat, uh, dat je daar dan ook nu al anders naar kijkt? Dat je het al in je hoofd al visualiseert? Als je eens... Ja, ik
1: probeer altijd wel, uh, wel uh, ook als ik ergens, ergens loop... Uh, na te denken van ja, god, hoe zou dit er uh, over, uh, over 50 jaar uitzien? Of over, uh, ja. misschien nog sneller? Precies. En uh, ja, dan, dan, dan zien jullie allemaal, allemaal hele grappige dingen.
0: Ja, en ook een andere belangrijke om even in te gaan op die kaart, is, uh, is uh, het, het rivierenlandschap uh, wat uh, um, meer ruimte heeft gegeven als ik, als ik dat zo, uh, zo zie. Kan je daar iets over vertellen wat... Want we zijn natuurlijk met de ruimte voor de rivieren bezig. Of nou, misschien al een soort van afgerond. Maar hoe ziet dat er dan uit in de toekomst?
1: Ja, kijk, ik zeg altijd. Onze rivieren zijn de, de levensaders van ons landschap. Hè. Dus dat, dat, um, ja, dat, er zijn zelfs landen die hebben rivieren uh, dezelfde rechten gegeven als de mens. Nieuw-Zeeland heeft dat bijvoorbeeld gedaan.
0: Ja, um,
1: onze rivieren zijn gewoon ongelooflijk belangrijk voor... Uh, voor ons allemaal, hè? Dat, dat, dat is onze zoetwateraanvoer, zeg maar. En um, we hebben inderdaad um, een heel mooie ruimte voor het rivierproject gehad in Nederland. Dat heeft laten zien wat de waarde is van um, ja, dus niet alleen maar eindig die dijken te blijven ophogen, omdat er hogere rivierafvoeren komen. Uh, en vanwege klimaatverandering moeten we echt rekening houden met nog hogere rivierafvoeren. En soms zou je dat niet zeggen als je een paar droge jaren hebt gehad. Maar je moet altijd rekening houden met die hogere rivierafvoeren die een hele kleine kans van voor voorkomen hebben. Maar uh, als het dan al gebeurt, dan moet je er wel op voorbereid zijn. Anders krijg je uh, een overstroming. Um, en ruimte voor de rivier of laten zien dat je veel meer, door veel meer de ruimte te geven aan de rivier, dan kun je uh, ja, prachtige natuur uh, ontwikkelen. En daarmee ook je waterveiligheid op orde brengen. En nou ja, wat wij op onze kaart hebben getekend is... Uh, we hebben een ruimte voor de rivierenproject afgerond. Uh, dat was met de inzichten van, uh, uh, ja, van, van op dit moment. Maar we moeten geen rekening houden met die klimaatverwachting... dat er nog hogere rivierafvoeren komen. Dus we moeten nog meer, veel meer ruimte gaan geven aan die rivier.
0: Dus ja, we hebben die rivier... We zijn veranderd, hè? of de, in ieder geval de gegevens zijn... Uh... Duidelijker dat het dus nog hoger gaat. Ja, nou
1: ja, kijk, nu zijn we goed voorbereid. Maar, maar ja, we hebben, dit is een, we hebben een kaart gemaakt voor 2120. Nou, over 50 en 100 jaar ziet, verwachten we echt nog veel hogere rivierafvoeren En tegelijkertijd ook veel meer kans ook nog op vele lagere rivierafvoeren. afvoeren. Waar we ook rekening mee moeten houden. Dat er ja, gewoon echt lange periodes van droogte zijn, waarbij er heel weinig water meer door de, door de Rijn stroomt. Uh, met alle gevolgen voor de scheepvaart, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is ook wel interessant, hè? Want uh, volgens mij, net, we zijn met elkaar heel erg bezig geweest met het afvoeren van water. Maar dat het vasthouden van water misschien eigenlijk nog belangrijker gaat worden de komende jaren. Klopt dat? Is dat iets waar. Uh, hoe je dat ook terugziet in. onder andere de, in de kaart?
1: Ja. ja, nou ja, we hebben, we hebben dus. Um... Uh, dat is een van de leidende principes van, uh, die we hebben gebruikt om ons, ons verhaal op te stellen. We hebben gezegd, je moet dat natuurlijk systeem heel erg centraal stellen. En je moet water heel erg centraal gaan, uh, gaan maken. Want water is uiteindelijk uh, ja, de essentie van, van alles. Hè. Zonder water uh, hebben we en geen natuur en geen mensen. En uh, we zien dat de water heel schaars wordt. En dan zou je dat in een land als Nederland niet zo snel zeggen, maar... we hebben de afgelopen drie jaar ervaren... dat, um, dat nou ja, drie hele droge jaren... ongelooflijk veel problemen oplevert. En deels komt dat omdat we drie hele droge jaren hebben gehad. Maar deels komt dat ook omdat wij ons land hebben ingericht op het... afvoeren van al het water. En dat levert nu vooral problemen op, in de, op de hoge zandgronden. Uh, en uh, nou ja, daar, is, daar moet echt het hele systeem eigenlijk opnieuw uitgevonden worden, als het ware. Echt gaan nadenken over hoe we elke druppel water die daar valt, hoe we die gaan vasthouden. Maar ook hoe we dat water gaan benutten. Wat voor soorten landbouw je daar dan wil. Wat voor soorten natuur je daar, hoe je natuur kan inzetten, juist om dat water te gaan vasthouden. Dus dat vraagt een totale verandering. Nou ja, het staat allemaal op deze kaart.
0: Mooi. Mooi. Ja, ik ben zelf uh, ik ben maar even burgerwetenschapper voor uh, het project van de Schone Rivieren. Dus vandaar dat die rivier natuurlijk zo'n zo plek is waar ik dan helemaal op inzoom. zeg maar. Dus uh, wij, uh, we, we turven uh, wat we allemaal aan afval vinden aan een van die rivieren. Om een beetje een gevoel te krijgen wat voor een uh, plastic soep. Onder andere plastic, maar ook andere dingen natuurlijk. Uh, dus, dat, dus, dus die oever waar ik sowieso twee keer per jaar uh, kom om... Um, te meten, zeg maar even. Ik ben benieuwd inderdaad, dan gaat dat inderdaad veranderen de loop der jaren. Dus, uh, Maar het is in ieder geval al macht, machtig om te zien... hoe hoog die verschillen nu al kunnen zijn qua droogte... en, uh, en in, uh, in de natte periodes, om het zo maar te zeggen. Dus uh, wel machtig inter interessant. En je benoemde al inderdaad, er zijn gewoon vijf belangrijke principes... of leidende principes waar, waar de kaart op gebaseerd is. Kan je daar iets over vertellen? Want dat, ik denk dat dat ook de principes zijn... Uh, die we uh, op alle vlakken uh, vast moeten houden. Um, zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, nou ja het is eigenlijk um, geïnspireerd ook door het, um, uh, het wedding cake model dat gemaakt is voor de Sustainable Development Goals. En, um, nou, ik weet niet of de luisteraar die voor, die zich voor de geest kan halen, maar uh, het Stockholm Resilience Institute heeft de Sustainable Development Goals die we allemaal kennen, die 17 doelen. Een beetje gerangst, gerangschikt naar um, uh, ja, dat ze van elkaar afhankelijk zijn. En wat ze hebben gedaan is de, uh, gezegd van de, de Sustainable Development Goals, die gaan over de biosfeer, dus over het natuurlijk systeem, die zijn een randvoorwaarde voor het halen van die andere Sustainable Development Goals. En dat gaat dus over de, de doelen die gaan over het leven op land, het leven in water, de beschikbaarheid van water, waar we het net over hadden. En uh, klimaatadaptatie en mitigatie. Als je die vier doelen niet uh, aanpakt. Dan ga je die andere nooit halen. Ja. Ja, wij hebben dat vertaald. Uh, dat was eigenlijk de inspiratie voor ons, uh, voor ons verhaal. En ook om, om na te denken over die nature-based solutions. En dus wij hebben dat vertaald in die vijf principes. En we hebben gezegd van ja, dat het natuurlijk systeem. Dat zou leidend moeten zijn in hoe wij Nederland toekomstbestendig willen inrichten. Dus ons bodem, ons landschap. Ons watersysteem is leidend. Nou, het tweede principe is dat we hebben gezegd: van ja, dat water. Dat moeten we veel meer gaan. Uh, in plaats van uh, afvoeren, vasthouden, benutten, bergen. En afvoeren als echt laatste optie. om te voorkomen dat er wateroverlast is. Maar niet, maar niet zoals het nu is: uh, dat we eerst afvoeren. en dan uh, zien we waar we nog een druppel water overhouden. Nou, en dan hebben we nog gezegd. Uh, als derde principe: van ja, we willen natuurlijk veel uh, klimaat. Positief worden, we hebben het vaak over klimaatneutraal. Nou, we hebben het hier over 2120. Nou, we hebben het over klimaatpositief. Dus we gaan veel meer duurzame energie opwekken dan, dan we nodig hebben. Nou, dan kunnen we dat nog even opslaan of uh, 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 aan de buren verkopen. Uh, maar we gaan ook uh, onze hele economie en onze hele samenleving uh, circulair maken. Dus, uh, nou, dat is het derde principe, het vierde principe is dat we hebben gezegd van nou, we gaan uh, ons um, hele land adaptief inrichten. Want uh, klimaatverandering, nou, nou, dat is al gaande. We gaan het uh, zoveel mogelijk binnen de perken proberen te houden. Maar de, de, het is niet statisch. Dus, dus het, het blijft veranderen. En je moet dus uh, meebewegen met die verandering. Nou, en daarvoor moet je het natuurlijke systeem zoveel mogelijk gaan inzetten. Want uh, ja, beton en, uh, betonnen oplossingen die bewegen niet zo makkelijk mee. Dus uh, het natuurlijke systeem wel. Dus dat is heel belangrijk. En als laatste principe hebben we gezegd. Natuur, we willen toe naar een natuurinclusieve samenleving. Waarbij we alles wat we doen. Elke, onze hele economie. Maar ook echt alles wat we, wat we doen in het dagelijks leven. Past binnen de grenzen van het natuurlijk systeem. Binnen de planetary boundaries. Waar vaak over gesproken wordt. Dus ja, echt, echt dat natuurlijk systeem heel erg centraal stellen. Want we weten dat we een hele grote impact hebben op de natuur. En dat het daar niet goed mee gaat en dat we ervan afhankelijk zijn. Dus daarmee dat moeten we echt gaan omdraaien. Nou, als je volgens die vijf principes Nederland opnieuw zou intekenen, dan kom je op dit kaartje uit.
0: Mooi, belangrijke principes en die niet misschien alleen voor het kaartje van toepassing zijn, maar misschien wel voor elke keuze die je maakt in een bedrijf of, uh, of misschien ook wel privé. In je eigen omgeving. Nou, misschien wel bij de keuze van je nieuwe matras, bijvoorbeeld. Dat je dan ook dus, ja. Ja, van eigenlijk hetzelfde plaatje erop kan, kan plakken op dat, op dat vlak. Nou weet ik, daar nou ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. Nou weet ik toevallig dat. Uh, dat jij ook uh, met, met Al Gore een opleiding, de opleiding uh, hebt, hebt gedaan. Uh, we hebben het er niet van tevoren over gehad, maar ik was hem wel benieuwd, want dat is natuurlijk toch ook wel een gamechanger geweest, in ieder geval voor, het, uh, voor de publieke opinie. Wat, wat heb je geleerd uh, van, uh, van jouw tijd uh, met hem of met, uh, met de organisatie? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, het was, uh, het was heel erg interessant. Ik, ik stond al jaren op mijn lijstje om, om eens een keer zo'n training van hem te volgen, maar... Uh, ik vond het een beetje apart om daarvoor de hele wereld over te vliegen, want hij geeft die trainingen over de hele wereld en heel soms in Europa. Maar om dan naar Amerika te vliegen om zijn training te volgen, dat vond ik een beetje tegenstrijdig aan het gedachtegoed van die hele training. Ja. Maar gelukkig, ja nou, gelukkig, of, door corona werd, die, werd voor het eerst die training helemaal digitaal gegeven. Dus ik kon, dus ik kon die training digitaal volgen. Dat was super interessant. Um, maar ik was ook een beetje teleurgesteld. Ja. Yeah. Omdat, um, kijk, hij, hij um, heeft een hele prachtige uh, manier om de urgentie van het klimaatprobleem te, te vertellen. Op een hele overtuigende manier met ongelooflijk veel feiten. Um, um, en hij liet eigenlijk in. Uh, nou, die training duurde een week, uh, elke avond. Uh, maar hij liet in, in vijf avonden. Van de zeven ging over het probleem. Mm. Mm. Dus we, eigenlijk zijn we vijf avonden plat gebombardeerd met uh, feiten over de urgentie van het probleem. En ik denk, heel gezegd, dat uh, dat, dat, dat heel belangrijk is. Maar ik voelde gewoon zelf eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel als wat mijn, uh, mijn dochter en uh, haar klasgenoten in die klas hadden. Van ja, op een gegeven moment na, na een uur of na... Uh, uh, drie avonden, dan, dan, dan voel je je gewoon zo... dan denk je van, ja, wat, hoe kunnen we het helemaal snel maar goed krijgen? Nou, gelukkig uh, eindigden de, de twee laatste avonden met de oplossingen. Uh, maar daarin ging hij alleen maar eigenlijk... nou, voor 90% in op de energietransitie. Hm. Hm. En natuurlijk is die energietransitie heel erg belangrijk. Maar we weten ook dat we, uh, ons hele landgebruik, ons hele voedselsysteem... Uh, ook een enorme bijdrage levert aan het hele klimaat- en biodiversiteitsprobleem. En nou ja, als we die uitstoot uh, naar nul willen krijgen, en dat is nodig om de wereldwijde temperatuur onder die anderhalve graad te houden, dan zullen we ook daar heel erg actief mee aan de slag moeten gaan. En ik vind als je mensen over de hele wereld het verhaal wil laten vertellen over klimaatverandering, dan moet je niet alleen maar het verhaal over de energietransitie vertellen. Want stelden we die hele energietransitie. Uh, tot op de puntjes hebben uitgevoerd, dan, hebben we een, dan zitten we nog steeds niet op die anderhalve graad. Dus er moet veel meer gebeuren dan dat. En Nature Based Solutions kwamen in zijn verhaal al helemaal niet voor. Dus in die zin dacht ik van, nou, ik vond het de manier van uh, het verhaal vertellen super overtuigend. Prachtige beelden laat hij erbij zien en ook echt super overtuigend. Um, maar de, de, volgens mij mag het verhaal nog wel wat aangescherpt worden.
0: Nou Tim, ik zie hierin eigenlijk wel een mooie opgave voor jou. Misschien in 2022 een internationale conferentie van, de, van jullie, van de kaart, om er vanuit het Nature Based Solutions een aanvulling te zijn op, op die wereldwijde beweging en de oplossingen met name... Wie weet, is dat een mooi verlangen?
1: Ja, ja, nou ja, we, uh, we timberen aardig aan de weg, dus uh, wie weet.
0: Ja. Ja, maar nog even over precies wat jij zei, ook al de ontzettend overweldigende um, ja, aandacht... ook voor, uh, voor de kaart, voor in, 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 uh, in de media sowieso, maar natuurlijk ook gewoon van, van individuen en van professionals. Dat, wat heb je daarvan geleerd dat dat zoveel um, doet en dat, dat zoveel mensen het met beide armen... Um, Omarmen, of hè, met, beide, met beide handen omarmen. Wat, waar, waar denk je, waar, waar dat er komt, dat dat zo um, wordt ontvangen?
1: Ja, ik moet zeggen, kijk, we hadden natuurlijk gehoopt dat, het, dat ons verhaal ergens zou landen.
0: Ja.
1: <coughs> um, maar dat het zoveel aandacht zou krijgen, dat hadden we niet durven, uh, durven hopen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En um, ja, we hebben natuurlijk ook nagedacht, van, ja, hoe, uh, hoe kan dat nou? Hè? Want um, meestal wordt het toch uh, slecht nieuws. Dat, um, wordt toch, dat bereikt vaker de krant dan, uh, dan hoopvol, hoopvol nieuws, helaas. Ja. Um, en nou ja, kijk, we hebben het geluk gehad dat er um, een journalist was die, uh, die dit, dit verhaal heeft opgepikt en dit um, uh, in de krant, uh, zelfs de eerste krant van het nieuwe decennium, hè, dus de, eerste, de, eigenlijk de krant van 2 januari 2020, stond dus dit verhaal in. Waar je dus opent met, uh, nou, met een groot uh, artikel over, um, over dit verhaal. En um, daarna is het verhaal gaan vliegen. En wat, wat ik denk is dat, dat mensen ook... Uh, de, nou ja, wat wij geleerd hebben is dat er ontzettend veel behoefte is aan een hoopvol toekomstperspectief. Ja, als je... Al die berichten hoort over klimaatverandering. En al die rapporten leest. en Of krantenberichten. Dan, dan, ja, dan moet je soms wel eens in de schoenen. Dan denk je echt van. Ja, hoe krijgen we dit ooit voor elkaar? En wat kunnen wij als klein land in Nederland daar nou in bijdragen? en uh, ja, Andere landen doen ook niks. En uh, het komt allemaal niet meer goed. Maar als je nou laat zien waar we naartoe willen bewegen. Dan, dan blijkt dat mensen snappen dat. Uh, maar worden er ook enthousiast van. En ik, ik bedoel, ik, ik denk dat, uh, ja, dat angst eerder verlamt en dat uh, hoop je aanzet tot actie. En nou, dat hebben wij gemerkt. Want uh, tot van politici, uh, beleidsmakers, bedrijven. Uh, ik zat van de week nog met allemaal verzekeringsmensen uh, aan tafel over dit verhaal. In alle hoeken en gaten van de samenleving is er uh, enthousiast gereageerd op dit verhaal. En natuurlijk zijn er ook allemaal kritische vragen. Hè, van, van, uh, en uh, uh, moet er moet nog heel veel over nagedacht worden en uh, uh, heel veel uitgezocht worden. Maar ja, we zijn niet voor niks een kennisinstelling. Dus wij willen natuurlijk aan de slag met die, met die richting. Maar, maar dat dit de richting is die we op willen gaan. Uh, en natuurlijk gaat Nederland er nooit zo uitzien. Het is ook geen plan. En het is geen blauw druk. Heel Nog lang. niet. <laughs> nee, maar het, is wel een, het schetst wel de richting die we op willen gaan met z'n allen. En daar worden, ja, daar worden mensen enthousiast van. Dus dat, uh, dat sterkt ons ook weer om uh, in deze richting door te gaan natuurlijk.
0: Mooi, mooi. Ja, wat doet dat met je eigen werkplezier uh, voor, voor jou en voor jouw collega's om uh, actief uh, een onderdeel te zijn van die oplossing en van uh, dat hoopvolle perspectief wat je neerzet?
1: Ja, nou, het heeft bij ons allemaal uh, uh, echt heel veel energie heeft het gegeven om, uh, om door te gaan met deze, uh, ja, met, met het uitwerken en het onderbouwen van hoe belangrijk die uh, nature-based route eigenlijk is. Ja. En uh, nou ja, we hebben een ongelooflijk druk jaar achter de rug. <laughs> eigenlijk sinds dit verhaal in de krant heeft gestaan, uh, maar, uh, tot aan nu is het eigenlijk niet opgehouden aan, aan de drukte. En dat is natuurlijk, uh, uh, ja, nou ja, goed, dat, dat, dat kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie op, want ik merk gewoon dat, er, um, ja, dat de wereld snakt naar zo'n verhaal.
0: Precies, precies. Ja. Kan je ook misschien ook al benoemen of er concrete effecten eruit zijn gekomen, misschien beslij, beleidsbeslissingen of projecten die ja, geïnspireerd of gebaseerd misschien wel op jullie uh, plan, dat dat op uh, uh, een bepaalde manier effect heeft gehad?
1: Nou, ik heb begrepen dat er, uh, dat er waterschappen zijn die nou onder die leidende principes van ons een beetje gebruiken om hun beleid aan te toetsen. Dat is hartstikke mooi. Ja. Uh, D66 heeft ons uh, uh, principes overgenomen in een natuurplan dat ze hebben, dat ze hebben geschreven. Uh, nou, zo zijn er op verschillende manieren... Uh, uh, we, we, zijn, we zijn bezig met... met een, met een aantal regionale uitwerkingen van dit verhaal. Hè? Want je kan natuurlijk ook een. een dit is een verhaal op hoofdlijnen voor Nederland. Nou, je kan dat verdiepen in een regio. Nou, daar wordt concreet aan gewerkt. Dus uh, ja, er gebeurt, uh, er gebeurt van alles. Ja,
0: ja ik zit het ook al voor te stellen. Ik werk ook veel natuurlijk in wijken en buurten. Van goh, hoe, hoe zou je zo'n wijk ook bijvoorbeeld daarop kunnen inrichten? En. Van hoe ziet dat er dan uit? En als je dan het veel visueler maakt, zeg maar, met bewoners, dan, uh, ja, dan gaat dat meer aanspreken dan uh, de cijfertjes over de kilowattuur en um, het uh, aantal vierkante meter zonnepanelen. Zeg maar. ja. Ja, ja. ja,
1: nou ja, je, kijk, je, Arme, dat zit ook in ons verhaal. Dat zie je dan wat minder goed op zo'n schaal die een kaart. Maar uh, het verhaal voor de stad ja. uh, zit hier ook in. En als je die leidende principes. En dat natuurlijk systeem en het vergroenen, als je dat loslaat op de stad. dan. Uh, ja, dat, dat zit ook in dit verhaal. En uh, uh, wij zijn dat nu ook aan het uitwerken voor, uh, uh, voor Arnhem. Mm. Dus we zijn eigenlijk een verdieping aan het maken van ons verhaal voor, um, uh, voor Arnhem. Waarbij we. Um, ja, ook die, die, die visueel willen maken hoe eigenlijk de, de ideale stad van de toekomst eruit ziet. Ja. En dat is. Um, uh, ja, dat, dat is prachtig.
0: Mooi. Dus, dat, ja. dus die, die linken worden er ook gelegd. Ik kan me voorstellen dat die verzoeken ook uh, gedaan worden. En uh, wellicht in de toekomst zie ik daar ook nog echt... Nog wel hele concrete kansen op dat, op dat vlak inderdaad. En, en als je dat nu zo hebt ervaren... ...want het, het is een vol jaar natuurlijk om uh, um, um dit... Nou, en, ...en nog verder ga ik vanuit om dit verder te brengen... ...en ook te blijven vertellen het verhaal... Um, ...op alle verschillende soorten manieren... Um, ja, wat heb je zelf geleerd de afgelopen jaren, en misschien ook hand hiervan. Van hoe krijg je nou mensen het beste mee op dat vlak? Je benoemde al heel duidelijk hè, de doemsenaris is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het over dat hoopverhaal. Kan je nog meer voorbeelden noemen over uh, wat je daarin geleerd hebt?
1: Ja, ik denk dat inderdaad um, uh, veel meer vertellen welke oplossingen er allemaal zijn. Ik, ik, ik ben bijvoorbeeld ook heel erg geïnspireerd door. Um, het project Drawdown. Hm. Dat is een Amerikaans project. Waarbij ze een soort top 100 van klimaatoplossingen hebben gemaakt. Hm. En daar hebben ze ook een ranking in gemaakt. Van wat dan de topoplossingen de
0: top zijn. Ik zal de... de linkjes hiervan ook onder het artikel nog zetten. Voor degene die daar nog meer over wil weten. Heel specifiek. Maar...
1: Ja. En kijk, dat, dat, daar is ook een boek van. En in dat, dat boek laat gewoon zien van de oplossingen, die zijn er allemaal al. En volgens mij dat verhaal, dat, dat, um, ik, ik merk dat heel veel mensen dat nog niet, niet weten. Er zit heel veel mis tussen, uh, oké, okay, er ligt een hele grote uitdaging. En, uh, um, uh, ja, we, 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 en, en wat moeten we dan precies doen? En dat heel veel mensen... Uh, denken alleen maar van, ja, het gaat, het klimaat, uh, allemaal ingewikkeld en het gaat heel veel geld kosten en Nederland kan toch weinig doen. Uh, al helemaal, we zijn maar een klein landje. Uh, dus het is allemaal, uh, levert allemaal problemen op. En nou ja, ik heb gemerkt dat ook zo'n project Drawdown met al die oplossingen, dat door te, gewoon te laten zien welke oplossingen er allemaal al zijn en wat we, wat we moeten doen uh, om nou ja, tijd te keren. En wat het ons, maar vooral ook wat het ons oplevert. Want dat is eigenlijk uh, de boodschap. Hè? Ik bedoel, het water wordt schoner, de lucht wordt schoner, onze omgeving wordt groener. Uh, ja, het is eigenlijk bijna no-brainer. En dan kun je zeggen: nou, ja, tuurlijk kost het heel veel geld om al die maatregelen te realiseren. Maar als je het allemaal niet doet, dan kost het nog eens een keer uh, een factor uh, zoveel meer. Dus, en dat is natuurlijk, je moet investeren in de lange termijn. En. Ja, dat is ook wat ik heel erg geleerd heb, dat we heel erg uh, bezig zijn met de korte termijn. Uh, en ik denk dat um, ja, de coronacrisis ons niet harder met de neus op de feit heeft kunnen drukken hoe wij nu alleen maar, ik zet de tv aan, het gaat alleen maar over corona. En ik laat ook heel vaak dat plaatje zien van die cartoon, uh, van die golven. Ja, waarbij eh, daarna corona naar een economische crisis komt... en daarna een hele grote golf met klimaatverandering... en daarna nog een veel grote golf met biodiversiteit. Maar we zijn alleen maar bezig met die eerste golf. En alleen maar bezig met, met de coronapandemie nu... en daarvoor waren we bezig met de stikstofcrisis. Maar om die dingen te tackelen... Eh, en om die grote uitdagingen aan te pakken... hebben we echt een lange termijn visie nodig. En nou ja, we hebben een, daar een, een voorzetje voor gedaan... Natuurlijk moet dat nog uh, 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 verder uitgewerkt worden. En uh, er is nog voor alles voor nodig. Maar die lange termijn, die, die, is, uh, ja, die blijft. <laughs> die, daar moeten we echt veel meer op inzetten.
0: Ja. Mooi. Dat moet denken ik aan, de, aan het vraagstuk. Misschien krijg je dat wel vaker. Van Goh, hoe heb jij dan nou vervolgens jouw tuin ingericht? Of uh, hoe, hoe, zeg maar, hoe zit dan vervolgens jouw eigen leefomgeving? Heb je daar heel bewust andere keuzes dan gemaakt? Uh, naar aanleiding van jouw achtergrond? Dat je in plaats van het grasveldje, uh, bij wijze van spreken iets anders uh, plant?
1: Ja, nou ik heb toevallig net allemaal planten besteld, want ik heb ook een stukje buurtgroen uh, een stukje overgenomen van de gemeente, wat voor ons huis ligt, want we uh, allemaal lelijke planten in stonden, half dode struik. Ja. Die gaan we nou opnieuw inrichten met allemaal uh, vlinder en uh, bijvriendelijke planten. Maar ik heb mijn hele tuin, uh, uh, ja, ik, heb, ik, ik zorg dat, dat al het regenwater wat er uh, op ons dak valt in onze tuin terechtkomt. Dus uh, nou, ik heb een regenton die loopt over in de tuin en ik heb, uh, ik heb een uh, trampoline voor de kinderen waar, uh, waaronder uh, heel veel regenwater geparkeerd wordt. Dus daar kan ik 2000 liter regenwater uh, opvangen. En ik heb in mijn voortuin een wadi gemaakt waar het regenwater gewoon uh, in, de, in de tuin kan zakken. Veel groen, dus uh, ja.
0: Ja, en hoe was dat dan in de buurt? Afgelopen zomer hebben we echt nog zo'n zo soort van hittegolf uh, gehad. Uh, of jij ja, daarvoor ook. Ja, volgens nee, mij, die zomer daarvoor ook. De, was het dan anders bij jou in de tuin dan bij uh, de, buren, de buren verderop?
1: Nou, ik heb nog steeds aardig wat buren die uh, hun tuin versteend hebben. Dus uh, ik denk dat het in hun tuin uh, zo, uh, nou, heel veel warmer was dan, dan die van ons. Ja. Um, en uh, ik heb nou ja, niet helemaal toevallig, maar ik heb ook ik probeer zoveel mogelijk um, klimaatbestendige, dus ook droogtebestendige planten in mijn tuin te zetten, die weinig water nodig hebben, ja. uh, bijvoorbeeld veel uh, mediterrane planten die, uh, uh, lavendel en dat soort dingen, die kunnen goed tegen, uh, tegen droogte en uh, ja die, die, hebben het aardig, uh, die hebben het aardig gehouden afgelopen zomer, terwijl het te gloeie heet was ja.
0: Ja. ja, leuk dankjewel wil je nog iets, iets meegeven aan um, de luisteraar als tip of advies waarvan je denkt, nou dat heb ik toch uh, dat heb ik geleerd en ik gun dat een ander ook uh, om uh, um, in deze opgave waar we voor staan uh, de versnelling te creëren?
1: Ja, ik, ik zou zeggen, laat je um, niet uit het veld slaan. En uh, uh, probeer vooral uh, um, verhalen te zoeken die gaan over de oplossingen. Lees het boek um, van Drawdown. Um, nou, Zo zijn er nog wel meer boeken. <laughs> um, maar um, zorg vooral dat je, um, uh, ja, dat je de hoop houdt. En, uh, en dat je gaat, gaat nadenken over uh, nou, dat kaartje wat wij gemaakt hebben. Ja, wat ik veel hoor is dat mensen zeggen van... dit is een land waar ik wel zou willen wonen. Ja. Uh, en 100 jaar duurt veel te lang. Dus hoe kunnen we dit nou uh, sneller gaan uh, realiseren? En nou, hou je daaraan vast, dit is de, dit is de richting die we, die we op zouden kunnen gaan als we nu de juiste keuzes maken. Maar dat begint wel bij elke keuze die je op dit moment maakt, ook als je in de supermarkt staat.
0: Mooi, dankjewel. Ja, en, en dan is natuurlijk nog een soort afsluitende vraag van uh, wat wat jou betreft uh, het, een liedje is wat heel erg symbool staat voor duurzaamheid, uh, om daarmee af te sluiten. Heb je daarover nagedacht?
1: Ja, zeker. Ja, ik, um, ik vind uh, zelf um, uh, het liedje De rivier van uh, Stef Bos. Uh, dat vind ik, een, vind, ik, vind ik een prachtig liedje. Dat soort ode is aan, uh, aan de rivier. En uh, nou ja, ik denk als je het hebt over het natuurlijk systeem. dan is uh, de rivier, uh, nou, zoals ik net al zei. zijn de, de, de levensaders van ons landschap. Die zijn essentieel voor ons. En uh, nou ja, dat, dat staat symbool voor um, ja, dat wij gewoon echt heel erg zuinig moeten zijn op, op ons natuurlijke uh, systeem. En uh, ja, laten we die rivieren lekker, uh, lekker stromen. Dus uh, ja, het is een prachtig liedje.
0: Mooi, dankjewel. Ga dan naar luisteren terwijl we op het bootje zitten deze zomer uh, op de rivier. <laughs> dankjewel Tim voor je bijdrage en voor je inspirerende woorden. En uh, laten inderdaad zorgen dat Nederland er in 2021 uh, /20 zo uitziet... Als dat niet eerder kan, dan liever eerder inderdaad.
1: Precies, je. ja.
0: Je luistert naar de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Wil je meer weten over de Kaart van Nederland van 2120 en de tips van Tim? Kijk dan voor de show notes en inspiratie op www.jetsketielen.nl slash podcast. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het natuurlijk door. Hoe heb je het gesprek ervaren? Wat viel je op? Of wat ga je nu doen? Ik hoor het heel erg graag. Stuur je me een bericht? Via Instagram of LinkedIn. Altijd heel erg leuk. Ook sta ik open voor vragen. Heb je een specifiek vraagstuk? Of ben je ergens benieuwd naar? Dat beantwoord ik heel erg graag in deze podcast. Dus laat me het vooral weten. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. En graag tot de volgende.